0: Bon samedi à tout le monde, c'est Gabriel Leblanc qui vous parle des studios de cœur d'encre. Encore une fois ce matin, je vais continuer dans l'histoire de Joseph, dans le livre de la Genèse. On en est au chapitre 42 et on va voir aujourd'hui les, les retrouvailles entre Joseph et Benjamin, les deux frères qui euh, ne s'étaient pas vus depuis longtemps. Alors, euh, dans les Psaumes, nous sommes rendus au 18e. On va lire aussi un peu de Proverbes dans le chapitre 3, et on va aussi continuer. Marc, on est rendu au chapitre 13, alors je vous souhaite une merveilleuse fin de semaine, et euh, nous lirons dans la traduction Parole de vie. Et c'est parti! Ensuite, Joseph revient vers ses frères, et il leur dit qu'il garde Siméon. Puis il le fait attacher sous leurs yeux. Ensuite, Joseph donne ses ordres à ses serviteurs. Mettez beaucoup de blé dans les bagages de ses gens. Remettez aussi l'argent de chacun dans son sac. Donnez-leur de la nourriture pour le voyage. Les serviteurs font tout cela. Les frères de Joseph mettent les sacs de blé sur leurs ânes et ils partent. Quand ils s'arrêtent pour la nuit, l'un d'eux ouvre son sac pour donner de l'herbe à son âne. Il trouve son argent placé à l'entrée du sac. Et il dit à ses frères, On m'a rendu mon argent, il est dans mon sac. Ils sont très surpris et ils ont peur. Ils se demandent l'un à l'autre « Qu'est-ce que Dieu nous a fait là ?» Quand ils arrivent en Canaan, auprès de leur père Jacob, ils lui racontent tout ce qui est arrivé. Ils disent, « L'homme qui gouverne le pays nous a parlé durement. Il nous a traités comme des espions. Nous lui avons dit, « Nous ne sommes pas des espions, mais des gens honnêtes. Nous étions douze fils d'un même père, mais un de nos frères a disparu et le plus jeune est resté en Canaan avec notre père. » Cet homme nous a répondu, « Je veux savoir si vous êtes vraiment honnête. Laissez l'un de vous ici et allez porter du blé à vos familles qui ont faim. Ensuite, ramenez-moi votre plus jeune frère. Ainsi, je saurai que vous n'êtes pas des espions, mais des gens honnêtes. Alors, je vous rendrai votre frère et je vous laisserai faire du commerce dans le pays. Ensuite, ils vident leur sac et chacun trouve dans le sien un petit sac avec son argent. Quand ils voient cet argent, ils ont tous peur, même Jacob, leur père. Jacob leur dit, « Vous m'avez déjà enlevé deux enfants « Je n'ai plus Joseph et je n'ai plus Siméon, et vous voulez me prendre Benjamin ?»« C'est sur moi que tout cela retombe. » Ruben lui dit, « Si je ne te ramène pas Benjamin, tu pourras tuer mes deux fils. Confie-le-moi, je te le ramènerai. » Jacob répond, « Non, mon fils ne partira pas avec vous. Son frère est mort, je n'ai plus que lui. Je suis très vieux. Si un malheur lui arrive pendant votre voyage, je mourrai de chagrin par votre faute. » La famine continue à peser sur le pays de Canaan. La famille de Jacob a fini de manger tout le blé rapporté d'Égypte. Alors Jacob dit à ses fils :« Repartez en Égypte nous acheter un peu de nourriture. » Judas lui répond :« Le gouverneur égyptien nous a dit clairement :« Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. Si tu acceptes d'envoyer Benjamin avec nous, nous irons t'acheter de la nourriture. Mais si tu refuses, nous n'irons pas. En effet, le gouverneur nous a dit. « Je ne vous recevrai pas si votre frère n'est pas avec vous. » Jacob leur dit, « Pourquoi est-ce que vous avez dit à cet homme que vous aviez un autre frère ?»« Vous m'avez fait du tort. » Ils répondent, « Le gouverneur nous a posé beaucoup de questions sur nous et notre famille. » Il nous a demandé, « Est-ce que votre père est encore vivant Est-ce que vous avez un autre frère ?» Nous avons seulement répondu à ces questions. Nous ne pouvions pas savoir qu'il allait nous dire « Faites venir votre frère. » Judas ajoute, Père, laisse venir Benjamin avec nous. Nous devons partir si nous voulons rester en vie, toi, nous et nos enfants. Nous n'avons pas envie de mourir. Je me tiens responsable de lui. Tu pourras me demander des comptes si je ne le ramène pas. S'il ne revient pas auprès de toi, je porterai cette faute devant toi toute ma vie. D'ailleurs, si nous n'avions pas attendu si longtemps, nous aurions eu le temps d'aller deux fois en Égypte et de revenir. Jacob leur dit, Eh bien, nous n'avons pas le choix. Voici ce que vous allez faire. Prenez dans vos bagages de bons produits de notre pays pour les offrir à cet Égyptien. Emportez un peu de résine, un peu de miel, de la gomme, du landanum, des pistaches et des amandes. Rapportez l'argent que vous trouvez dans vos sacs de blé, c'était peut-être une erreur. Prenez aussi une deuxième somme d'argent. Maintenant, repartez voir cet homme avec Benjamin. Que le Dieu Tout-Puissant touche son cœur pour qu'il ait pitié de vous et qu'il laisse revenir Siméon et Benjamin. « Moi, je vais rester sans enfant comme si je n'en avais jamais eu. » Les frères préparèrent les cadeaux et les deux sommes d'argent. Puis ils repartent en Égypte avec Benjamin. Ils se présentent devant Joseph. Quand Joseph voit que Benjamin est avec eux, il dit à son étendant Conduis ces gens chez moi. Fais tuer une bête et prépare-la. À midi, ils mangeront avec moi. » L'intendant fait ce que Joseph lui a commandé et il conduit ses hommes chez son maître. Quand on leur demande d'entrer dans la maison de Joseph, ils ont peur. Ils pensent, c'est à cause de l'argent remis dans nos sacs de blé pendant le premier voyage. Ils vont tomber sur nous et nous faire du mal. Ils vont prendre nos ânes et faire de nous des esclaves. Au moment d'entrer, ils s'approchent donc de l'intendant et lui disent, « Pardon, monsieur l'intendant, nous sommes déjà venus une première fois pour acheter de la nourriture. « En rentrant, quand nous nous sommes arrêtés pour la nuit, nous avons ouvert nos sacs, et chacun de nous a retrouvé son argent à l'ouverture de son sac. C'est exactement la somme que nous avions payée, donc nous la rapportons aujourd'hui. Nous avons une autre somme d'argent pour acheter encore de la nourriture. Nous ne savons pas qui avait remis l'argent dans nos sacs. » L'étendant répond, « Soyez tranquille, n'ayez pas peur. C'est votre Dieu, le Père de votre Père, qui a mis un trésor dans vos sacs. Votre argent à vous, je l'ai bien reçu. » Ensuite, il libère Siméon. Il fait entrer tous les frères chez Joseph. Il leur apporte de l'eau pour qu'ils se lavent les pieds et il donne de l'herbe à leurs ânes. Les frères préparent les cadeaux en attendant l'arrivée de Joseph à midi. Ils comprennent en effet qu'ils vont manger là, avec lui. Quand Joseph arrive, il lui présente les cadeaux qu'ils ont apportés et il s'incline jusqu'à terre devant lui. Joseph leur demande comment ils vont, puis il ajoute. Vous m'aviez parlé de votre vieux père, comment va-t-il Est-ce qu'il est encore vivant Ils répondent, oui, ton serviteur, notre père, va bien, il est encore vivant. Il s'incline de nouveau jusqu'à terre. Puis Joseph voit Benjamin, son frère, le fils de sa mère. Il demande, vous m'aviez parlé de votre plus jeune frère, est-ce que c'est lui Et il lui dit, que Dieu te bénisse, mon enfant. Quand Joseph voit Benjamin, il est très ému. Et ses yeux se remplissent de larmes. Il sort rapidement et va dans sa chambre pour pleurer. Puis il se lave le visage et revient. Il cache ses sentiments et dit « Servez le repas !» On sert Joseph seul à une table et ses frères à une autre table. Les Égyptiens invités chez lui mangent aussi à part. En effet, ils ne peuvent pas manger avec les Hébreux. Leur religion leur interdit cela. Les frères sont assis en face de Joseph. On les a placés par rang d'âge, de l'aîné au plus jeune. Ils se regardent les uns les autres ils sont très surpris. Joseph leur a fait servir les plats qui sont sur sa table. Il fait donner à Benjamin un plat cinq fois plus rempli que les plats de ses frères. Ils boivent beaucoup de vin avec Joseph. Nous lisons maintenant le psaume 18, les versets 21 à 35. J'ai obéi au Seigneur, il m'a récompensé. J'ai fait le bien, il a été généreux envers moi. J'ai suivi le chemin du Seigneur. Je n'ai pas fait le mal loin de mon Dieu. Ses décisions étaient toutes devant moi. Je n'ai pas refusé ce qu'il voulait. J'ai été sans reproche devant lui. J'ai évité de faire le mal. J'ai obéi au Seigneur. Il a vu le bien que j'avais fait. Il m'a récompensé. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est toi qui sauves le peuple méprisé, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui est donc Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher C'est notre Dieu. Ce Dieu me remplit de force. Il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazelles. Il me fait tenir debout sur les collines. Il m'entraîne pour le combat. Il m'aide à tendre l'arc de bronze. Proverbe, troisième chapitre, les versets 21 à 26. Mon enfant, sois toujours attaché à l'intelligence et à la réflexion. Ne les quitte jamais. Elles te permettront d'avoir une vie belle. Alors tu avanceras avec confiance et ton pied ne glissera pas. Si tu te couches, tu ne trembleras pas de peur et sur ton lit tu dormiras en paix. La peur ne tombera pas sur toi tout à coup et des gens mauvais ne t'attaqueront pas. Oui, le Seigneur te protégera et il t'empêchera de tomber dans un piège. La bonne nouvelle selon Marc, au chapitre 13, je lirai les versets 14 à 37. Vous verrez celui qu'on appelle le destructeur horrible, placé là où il ne doit pas être. Celui qui lit ces choses doit bien comprendre. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Celui qui sera sur la terrasse ne devra pas descendre pour chercher quelque chose dans sa maison. Celui qui sera dans son champ ne devra pas retourner chez lui pour prendre ses vêtements. Ces jours-là, quel malheur pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leur bébés Priez Dieu pour que cela n'arrive pas pendant la mauvaise saison. En effet, ces jours-là... Les gens souffriront beaucoup. Personne n'a jamais souffert comme ça, depuis le commencement du monde, quand Dieu a tout créé, jusqu'à maintenant. Et personne ne souffrira plus jamais comme ça. Si le Seigneur Dieu n'avait pas décidé de diminuer le nombre de ces jours-là, personne ne pourrait sauver sa vie. Mais il a décidé de diminuer le nombre de ces jours à cause des gens qu'il a choisis. Quand quelqu'un vous dira « Regardez, le Messie est ici !» ou bien « Regardez, le Messie est là. Ne le croyez pas. En effet, des faux Messies et des faux prophètes vont venir. Ils feront des choses étonnantes et des miracles pour tromper, si possible, même ceux que Dieu a choisis. Donc, vous, faites attention. Je vous ai prévenu de tout ce qui va arriver. Ces jours-là, les gens souffriront beaucoup. Ensuite, le soleil ne brillera plus. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans le ciel trembleront. Alors on verra arriver le Fils de l'homme entouré de nuages avec toute sa puissance et toute sa gloire. Il enverra les anges et il rassemblera ceux qu'il a choisi des quatre coins de la terre d'un bout du monde à l'autre. Comprenez bien la comparaison avec les figuiers. Quand ses branches deviennent tendres, quand ses feuilles poussent, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir, le Fils de l'homme sera bientôt là, il est à votre porte. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront jamais. Mais le jour et l'heure où ces choses arriveront, personne ne les connaît, ni les anges de Dieu, ni le Fils. Le Père est le seul à les connaître. Faites attention, ne dormez pas. En effet, vous ne savez pas quand ce moment viendra. Pensez par exemple à un homme qui part en voyage. Il quitte sa maison et la confie à ses serviteurs. Il donne à chacun un travail à faire et il commande au gardien de la porte de rester éveillé. Restez donc éveillé. En effet, vous ne savez pas quand le maître de la maison va revenir. Ce sera peut-être le soir ou au milieu de la nuit ou quand le coq chante ou le matin. S'il revient tout à coup, il ne faut pas qu'il vous trouve endormi. C'est ce que je vous dis. Je le dis à tous. Restez éveillés. Seigneur Dieu, merci pour, le, pour ta parole encore. Je ne pourrais jamais te remercier assez pour tant de richesses dans un livre. Merci pour l'histoire de, de Joseph qui continue à nous en apprendre tellement sur toi. Merci Seigneur parce que tu nous as donné dans ta famille, au sein de ta fraternité, tu nous as donné l'amour fraternel. On voit Joseph qui retrouve Benjamin avec beaucoup d'émotion. Puis on te prie Seigneur qu'on qu puisse démontrer le même amour fraternel pour notre prochain et que cet amour puisse être tangible autour de nous. Je te prie que tu nous donnes du zèle pour toujours mieux défendre ta parole, ta bonne nouvelle, pour mieux partager notre foi. Aide-nous à rester éveillés, non pas de ne jamais dormir, mais de rester sur nos gardes, de rester à l'affût. Sois avec nous, Saint-Esprit, pour nous protéger de ces attaques qui visent à nous détourner de toi, mais plutôt rattache-nous à ta parole, rattache-nous à toi et fais-nous grandir dans la sagesse. Amen.